0: Tal no futuro, como será? Que desafios, que reformas e que compromissos temos nós que assumir agora para podermos encarar o futuro com outra esperança? As perguntas de resposta difícil vão ser feitas este fim de semana em Lisboa, pela Plataforma para o Crescimento Sustentável. Um think tank que o nosso convidado desta semana mantém vivo, apesar da distância.
1: Em 2016, aceitou o cargo de Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE e mudou-se para Paris. Largou o cargo de Vice-Presidente do PSD, mas nem por isso se afastou da política nacional, onde já foi Secretário de Estado e Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia no Governo de Passos Coelho. Jorge Moreira da Silva é o convidado desta semana da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo. Muito
2: obrigado.
0: Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado a nossa, uh, o nosso convite. A, a plataforma que lidera organiza este sábado o Congresso Portugal no Futuro, Desafios, Reformas e Compromissos, e pretende debater os principais desafios que se colocam a uh, Portugal. A pergunta é se tivesse que escolher apenas três desafios que o país enfrenta, quais seriam?
2: Bom, um dos nossos uh, princípios e objetivos é precisamente ter uma abordagem uh, holística e abrangente das reformas estruturais. Mas parece-me evidente que uh, o tema da dívida, o tema das desigualdades, Uh, e as questões uh, associadas à revolução tecnológica têm, obviamente, uma enorme uh, importância, uh, seja na sustentabilidade do Estado Social, seja na reindustrialização, seja na alteração do perfil da nossa economia, uh, seja até na coesão social uh, e territorial. Uh, mas julgo que uh, uh, a importância deste Congresso é o de, precisamente, não fazermos uma escolha uh, uh, apenas dos temas da conjuntura, da financiarização da política a que vimos assistindo há muitos, muitos anos, mas que pelo contrário olhe para os outros déficits e para as outras dívidas, além do déficit orçamental e da dívida pública. Porque como eu sempre disse, mesmo quando a Plataforma para o Crescimento Sustentável foi fundada em 2011, mesmo que o nosso problema da dívida ou do déficit e da despesa fosse resolvido, nem assim teríamos garantias de crescer de uma forma sustentada e sustentável, porque as alavancas do crescimento estão avariadas há muito tempo. Quando olhamos para o tema da justiça, da dependência energética do exterior, da baixa penetração da investigação e desenvolvimento no setor privado, a baixa penetração de tecnologias nas exportações, a dicotomia ainda é enorme entre interior uh, e litoral, uh, uh, o abandono escolar, as baixas competências na matemática, na leitura isso demonstra que mesmo que as questões financeiras fossem resolvidas, não teríamos condições para crescer de uma forma sustentada e sustentável. E por isso achei, em 2011, quando fundamos a plataforma, quando lançamos uma visão pós troika o relatório que lançamos em 2011, que era importante olhar além da consolidação orçamental, que é condição necessária, mas não suficiente, que era necessário olhar além das fronteiras partidárias, porque a chave de leitura ideológica e programática dos partidos já não consegue uh, uh, abarcar toda a novidade, toda a inovação uh, que resulta dos novos desafios globais e, por outro lado, era necessário, além de reformar, fazê-lo de uma forma que permitisse conciliar pontos de vista. Nós não podemos estar permanentemente a recomeçar sempre que muda um governo. É necessário inovar, é necessário romper... Mas é necessário também consensualizar e conciliar. E esse foi o objetivo da plataforma, tem sido o objetivo da plataforma e é o objetivo também deste Congresso.
1: A propósito de conciliar, o evento, o Congresso, pretende identificar precisamente um quadro ambicioso de reformas e de compromissos que permitam libertar o nosso potencial de crescimento. Considera, portanto, que o, crescimento, o potencial de crescimento está aprisionado?
2: Juro que sim, o nosso potencial de crescimento está aprisionado pela circunstância de uh, um conjunto de obstáculos estruturais que estão connosco há muitos anos, teimarem em persistir e faltar coragem uh, política, muitas vezes, e condições uh, políticas para reformar de uma forma uh, sustentável. Uh, nós não podemos ter, uh, 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 não nos podemos dar ao luxo de ter uma fadiga uh, reformista. Uh, se compararmos a situação em que estamos face uh, à média europeia, e à competição global com países em vias de desenvolvimento, com níveis de crescimento anuais de dois dígitos, com uma nova classe média a emergir em países em vias de desenvolvimento, com uma alteração tecnológica que não só rompe com paradigmas anteriores, mas que o faz de uma forma mais acelerada, nós não podemos perder tempo, é necessário avançar para uma nova agenda de reformas estruturais que permita libertar o nosso potencial de crescimento. Portugal tem todas as condições para competir e para vencer. E, nesse sentido, não nos podemos conformar pelo facto de, de vez em quando, estarmos com um vento de cauda favorável. Nós conseguimos fechar o um Morando Atendimento, conseguimos regressar aos mercados, conseguimos ultrapassar a situação de emergência. Neste momento estamos a crescer, o emprego está a aumentar Uh, mas não nos podemos conformar. É necessário mais, é preciso muito mais, e para isso uh, 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 é preciso olhar para uh, os obstáculos e fazê-lo na conjuntura mais favorável. Não é quando estamos em emergência ou em crise que devemos uh, 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 dar contas à vida e perceber uh, como é que reformamos na educação, no ambiente, na energia, na justiça. É agora. E, portanto, esta plataforma considera que há sete grandes desafios que precisam de reformas estruturais: a dívida. A coesão territorial, as alterações climáticas, a disrupção tecnológica, as questões associadas à reforma do Estado e do sistema político e as questões demográficas. Estes são os grandes desafios que temos. Perante estes desafios, queremos reformar ou aguardar? Queremos avançar ou aguardar? Queremos avançar sozinhos ou queremos conciliar pontos de vista? Eu acho que essa é a grande escolha e penso que a circunstância do Presidente da República presidir eh, ao Congresso, encerrar o Congresso, é um sinal evidente, eh, eh, parece-me evidente, que um think tank, uma plataforma para o crescimento sustentável, que é independente, eh, eh, que conseguiu despertar eh, o interesse eh, eh, do Sr. Presidente da República, quando ele próprio tem colocado o tema eh, da inovação, das reformas e da consensualização de pontos de vista como um Então esse um crescimento estará,
1: estará agrilhoado por quem? Diz que está aprisionado esse crescimento por quem é que está? Eu
2: acho que está, está aprisionado uh, por um conjunto de circunstâncias e de obstáculos que nos impedem de crescer em várias áreas. Deixo-me olhar para um tema, uh, uh, é mais fácil uh, uh, identificar alguns temas. Uh, o tema da demografia. Nós temos olhado para o tema de, da demografia apenas no prisma da natalidade. Ora, uh, é necessário olhar também para Portugal como um país de atração de talentos e de imigrantes. Somos o sexto país mais envelhecido do mundo. Temos uma, um duplo saldo uh, uh, negativo, uh, seja uh, o saldo... Uh, uh, de natalidade, seja o saldo migratório. Seremos em 2051, de acordo com o relatório que a Plataforma Proximidade Sustentável produziu, o relatório Rebirth, seremos em 2051 menos do que éramos em 1950. Cerca de 8,4 milhões de portugueses. Seremos apenas 4,8 milhões de ativos quando hoje somos 7 milhões de ativos. Perante este Contexto, um contexto que, obviamente, é uma tendência pesada, que, obviamente, põe em causa a sustentabilidade do Estado Social. Nós não podemos olhar com passividade para este tema, nem podemos olhar apenas com políticas de promoção da natalidade que são imprescindíveis. Temos que olhar também para as condições de atração, de mão de obra, de talentos, de recursos. E esse é um tema que não tem estado na, na ordem do dia. Revolução tecnológica. Nós ligamos a televisão, ouvimos a TSF e todos os dias eh, nos deparamos com eh, inteligência artificial, veículos autónomos, armazenamento de energia, genómica, genética, uma disrupção tecnológica extraordinária. Nesta disrupção tecnológica, capital, recursos naturais deixaram de ser, ou localização de geográfica deixaram de ser, o fator determinante. O que é hoje determinante é o empreendedorismo, a inovação, a audácia, a ousadia, a capacidade de associar conhecimento à política industrial e uh, uh, ao sistema financeiro. Nós queremos preparar os nossos jovens para a digitalização, queremos preparar os nossos jovens para as profissões do futuro, queremos reconverter aqueles que hoje não estão preparados para esta digitalização, queremos reconverter o tecido industrial para que em vez de cada um estar por si possa colaborar mais para competir à escala global ou queremos aguardar que outros surfem esta onda e nós vamos atrás. Só para lhe dar dois exemplos de como os desafios globais a que estamos a assistir e tendências pesadas que afetam Portugal precisam de uma resposta estrutural que vá além da dívida, do déficit, de questões muito importantes, que foram muito importantes e continuam a ser muito importantes, mas que são apenas uma parte do problema.
0: E acha que os partidos políticos são parte do problema? deixa me ser ao concreto. O que é que falta ao atual governo? Falta visão? Falta vontade? Falta condições políticas para, para dar esse passo? O que é que falta?
2: Eu não, eu não quero, obviamente, não vou fugir à questão, mas não quero entrar uh, numa questão de querela partidária, seja porque estou aqui como Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável, seja porque, desde que fui para uh, Diretor-Geral da OCDES, tenho estado fora da, da atividade partidária. Mas uh, parece-me evidente que uh, uh, precisamos de um impulso uh, uh, reformista, que não é suficiente uh, uh, uma gestão... Da, da atual situação que acaba por ser favorável, que é, pelo contrário, preciso tirar partido da atual situação favorável, daquilo que o Banco de Portugal designou por ventos de cauda favoráveis, para acelerar, para reformar, para inovar e para fazê-lo de preferência com outros. Eu julgo que a questão não é apenas reformar. Eu fui sempre daqueles, e no Governo procurei demonstrar, que pensavam e pensam que governar é reformar. Há quem pense que governar é gerir. Eu nunca uh, uh, iria para um governo apenas para gerir. Em todo o lado por onde passei procurei reformar, mudar, alterar as coisas. Acho que é esse o ADN da política. Mas não basta reformar é necessário reformar de uma forma que assegure previsibilidade e estabilidade. Ora, eu acho que esses dois requisitos ainda estão em falta em Portugal. Seja a situação, o impulso reformista, seja a capacidade para conciliar pontos de vista. Nós temos vivido, nos últimos anos, já no período de ajustamento, e mesmo depois do período de ajustamento, num clima político demasiado crispado, demasiado uh, orientado uh, uh, pelas posições uh, uh, entrexeiradas uh, uh, de cada partido político e de cada força uh, política, uh, uh, raramente saindo da zona de conforto ideológica e programática, procurando conciliar pontos de vista, temos, como costuma dizer no jargão uh, uh, anglo-saxónico, demasiada politics e pou muito pouca policy. Ora, eu acho que a eh, habilidade política, a capacidade política, oratória, são eh, atributos importantes em qualquer eh, protagonista político. Mas o que nós estamos mesmo a precisar em Portugal é de uma solução de política pública, uma solução de policy que seja mobilizadora, que consiga congregar vários pontos de vista, nós não temos que vencer sozinhos. Esta ideia de que para que uh, alguém possa vencer, outros têm que perder, que para que eu tenha razão, alguém não pode ter razão de forma alguma, uma ideia um pouco manicaísta da política, confesso que me causa imensa irritação, porque eu acho que uh, a política deve ser feita com racionalidade, com uh, uh, sentido ético e com... Uh, uma perspectiva de médio e de longo prazo. Eu penso sempre, como acho que Rosal e sempre pensam nos vossos filhos, nos vossos netos, o que é que nós podemos legar de país aos nossos filhos e aos nossos netos. Ora, não é num permanente combate político-partidário tentando destruir os argumentos da outra parte. Dirão, bom, mas isso é uma utopia, a política não é para isso. Bom, eu por acaso acho que é e espero que em Portugal ainda possa ser e a prova de que é, é que esta plataforma existe com mais de 400 pessoas de vários quadrantes políticos muita gente que não tem vontade de entrar em setes partidárias mas que vai a estes, con estes congressos, participam em 30 grupos de trabalho, o que significa que existe vontade de participação política e cívica, mas talvez de uma forma diferente. Eu há muitos anos que defendo ah, 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 e o Anselmo ouviu-me isso a Rosália provavelmente também não, não, mas, mas o Anselmo ouviu seguramente em congressos partidários eu defendo há muito tempo que os partidos devem ser cada vez mais partidos de eleitores e menos partidos de militantes ah, os partidos de eleitores ah, 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 têm mais condições para congregar pontos de vista daqueles que não têm cartão mas que fazem parte ah, 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 dos que escrutinam e dos que escolhem. Ora, esse processo de abertura dos partidos parece-me um processo fundamental... Mas é necessário também assumir responsabilidades fora dos partidos. Há política fora dos partidos e, 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 e os think tanks e as plataformas são uma forma de intervenção prova de si, cívica. Uhum.
0: Mas deixe-me só esclarecer aqui uma, uma questão, mesmo não querendo entrar nas questões mais partidárias. Esta divisão que, que nasceu a partir de 2015 em Portugal, politicamente, entre esquerda e direita, é, impede de alguma forma... É, esse trabalho que é preciso fazer, o impulso reformista, conciliar pontos de vista, aquilo que acabou de falar, o PS estando aprisionado à esquerda ou tudo encostado à esquerda, impede de facto que se consiga entender com a direita?
2: Julgo de facto que a ideia de haver uma oposição e um governo que é apoiado por partidos que costumavam estar na oposição coloca uh, o debate numa lógica muito mais dicotómica, com menos diversidade. Temos menos diversidade uh, 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 na discussão política em Portugal, não tínhamos dúvidas algumas. Muito menos diversidade. Uh, uh, e, e, e com menos diversidade há mais manicaísmo uh, e há mais preto e branco menos tonalidades de cinzento. Logo, tem-se acentuado, julgo eu, uma perspectiva de querela político-partidária que não ajuda. Eu espero que, à medida que nos aproximamos do final desta legislatura, que se possam começar a reabrir as várias opções de escolha política, porque é o normal, e que mais diversidade possa surgir na discussão política. É natural, aproximam-se as campanhas eleitorais, os partidos tendencialmente regressam às suas posições de diversidade. Isso pode ser uma vantagem, mas é necessário para ter compromisso, é necessário sem, sem que se confunda compromisso com consenso e conversa mole ou com planície ideológica, é necessário duas coisas. Primeiro, ter vontade. Ninguém pode conciliar pontos de vista quando não há vontade e julgo que tem faltado vontade política para conciliar pontos de vista. E há uma segunda... Por
0: parte do Partido Socialista?
2: Eu estou a falar em, em, em geral, eu não, não quero entrar, até porque seria fácil eu também contribuir para, esse, para, esse, para essa querela política ou partidária e eu, dado que estou a procurar através da plataforma abrir, não, 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 não me compete estar a, a, a fazer um, uma avaliação que reduza essa margem de manobra que eu espero que a plataforma possa ter. Mas há uma segunda dimensão que é a alternativa. Ninguém pode conciliar sem dizer ao que vem quais são as suas propostas políticas, porque a conciliação é, como qualquer negociação, uma forma de comparar opções e de fazer os tais compromissos em torno dessas opções. E penso que isso também está a faltar. Não falta apenas falta de vontade política, não, não, não nos falta apenas essa dimensão, mas também a alternativa, as várias alternativas. É muito difícil que hoje dizer o que é que Cada um dos partidos pensa sobre a revolução tecnológica, sobre as questões demográficas, sobre uh, a dimensão de, de sustentabilidade uh, da dívida, sobre a questão da, da fiscalidade, uh, sobre as alterações climáticas, e a revolução uh, energética, uh, sobre a reforma do Estado e do sistema político. Este é um bom exemplo. Repare, há anos que defendemos uma reforma do Estado e do sistema político. Não há governo algum, não há partido algum que não coloque isso como um tema cimeiro. E já reparou que, nas últimas décadas, não falo sequer, nos últimos anos, nas últimas décadas, que todas as intervenções sobre a reforma do Estado são ou casuísticas, ou avulsas, ou então muito determinadas por uma lógica eficientista e de gestão da máquina do Estado e não sobre as funções do Estado. Ora, nós hoje estamos numa circunstância em que é inevitável, é urgente, é um imperativo nacional avançar para uma reforma do Estado e do sistema político. Primeiro, porque ao nível político é evidente que as pessoas têm uh, uh, demonstrado um progressivo afastamento da política, dos políticos e dos partidos, mas ao mesmo tempo estão uh, fortemente interessadas na atividade cívica. Portanto, nós temos que resolver este problema. Do ponto de vista do Estado, uh, uh, não é possível baixar impostos e pagar a dívida, sendo que ambos oneram a vida das pessoas, sem ponderar uma reforma do Estado que vá além de ganhos incrementais ou apenas que beneficie de um crescimento económico conjuntural. Temos que olhar para o Estado e dizer onde é que o Estado deve estar como gestor, onde é que deve estar como detentor e como protagonista, onde é que deve estar como regulador, onde é que deve estar como concedente, como fiscalizador, e este é um debate fundamental que, infelizmente, as condições políticas não ajudam a que seja feito, por duas razões. Porque do lado do Partido Socialista, parece-me evidente que se encontra numa situação difícil para fazer esse debate sobre as funções do Estado, porque está muito condicionado à esquerda, e do lado da oposição, porque depois de tudo o que foi o processo de austeridade, de consolidação orçamental e da fama com que o PSD e o CDS ficaram de reduzir fortemente a despesa pública, é um debate que é, obviamente, muito difícil de realizar. Só há uma forma de realizar este debate. É a própria sociedade dizer que chegou a hora dos partidos políticos, do governo, das várias forças políticas e sociais, avançarem para uma reforma do Estado que tem que olhar para a questão da sustentabilidade orçamental, tem que olhar para a forma de capacitar o Estado para reagir aos grandes desafios globais, tem que olhar para a forma do Estado uh, uh, assumir o grande imperativo do combate às desigualdades sociais e da coesão social e territorial, tem que encontrar uma forma de aproximar, descentralizar qualificar, de dar mais liberdade aos cidadãos na relação com o Estado e, por outro lado, tem que encontrar uh, uh, uma forma de, uh, uh, neste contexto de globalização uh, e de disrupção tecnológica, não deixar para outros a, regula a regulação da globalização na medida em que ela se joga muito em casa através do combate às desigualdades. Eu julgo que este é um tema que é um imperativo, está no nosso Congresso. E já agora é...
1: deixe-me aproveitar porque está a falar de temas do Congresso, para puxar aqui uma pergunta que tem a ver com o Congresso. O Congresso tem ilustres oradores convidados, alguns estão diretamente ou indiretamente ligados ao PSD, e curiosamente o PSD tem um novo líder, que é Rui Rio, como sabemos. O senhor tem a ambição que deste Congresso um, possam sair as primeiras linhas para um programa alternativo do Governo, pelo menos ao nível económico?
2: Não, de modo algum, eu acho que é um cuidado que eu tenho tido, eu percebo a, a pergunta e faz todo sentido, como é evidente, eu uh, sou militante do PSD e ao mesmo tempo mantive este espaço de, de autonomia. Uh, mas quando digo que não faz nenhum sentido é porque procurei sempre uh, preservar a autonomia e a independência da plataforma e isso demonstra-se não só pela, pelos membros uh, uh, há pessoas de vários quadrantes políticos que são membros da plataforma uh, a participação uh, na plataforma é feita por pessoas que em regra não tem sequer qualquer filiação eh, partidária e a própria composição deste Congresso demonstra, temos, uh, uh, seja a Secretária de Estado da Indústria, seja uh, uh, o atual deputado uh, Paulo Pereira, uh, seja uh, uh, uma ex-deputada e antiga uh, uh, líder da estrutura de missão para o combate à desertificação, uh, Helena de Freitas, como uh, o atual uh, líder da estrutura de missão do combate aos focos florestais. É uma demonstração de grande diversidade e de grande vontade de compromisso por isso eu que consegui sempre mesmo quando era número 2 do PSD mesmo quando era ministro estabelecer sem qualquer esquizofrenia uma grande fronteira entre a minha vida cívica e a minha vida política não é agora que ainda por cima estou muito mais distante que vou, que vou misturar aquilo que espero como militante do PSD é que obviamente o PSD possa vencer as eleições não por mera alternância mas por ser uma verdadeira alternativa. Uh, eu espero que o PSD possa vencer as eleições, não porque o poder, como se dizer, lhe cai no colo, porque alguém perde as eleições, mas porque merece vencer as eleições, porque tem um programa político de médico longo prazo, alternativo, uh, inovador, reformista e com capacidade de fazer compromissos. E, portanto, eu espero, não podendo fazer vida partidária, dadas as funções que tem na OCDE, e não querendo fazê-lo, na medida em que estou fortemente empenhado nesta vida cívica na plataforma para o crescimento sustentável, ainda assim sou militante do PSD, desejo ao Dr Rui Rio a, a, a melhor sorte, espero que possa vencer a, a, as eleições, mas que o faça por verdadeira alternativa e não por alternância.
0: Nos últimos dois anos de oposição por parte do PSD, a estratégia de Pedro Passos Coelho assentou muito na ideia de, de que vinha aí o diabo de para a, economia. a pergunta é, até à luz daquilo que acabámos de conversar, a pergunta é se isto foi uma boa estratégia, tendo em conta que as pessoas de facto olham para, para o país e veem o país a crescer, o desemprego a cair, as taxas de juros baixas e até a dívida, pelo menos em percentagem do PIB, já está a começar a ser reduzida. Foi um erro esta estratégia?
2: Como uh, acontece sempre na, na, na questão política e comunicacional, há uh, uh, uma, uma certa caricaturização da mensagem política. E eu acho injusto, sinceramente, estar a reduzir uh, a, uma, a uma frase o programa político de passo-escolho, seja no governo, porque acho, sinceramente, que... Uh, 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 lhe temos a agradecer muito por tudo aquilo que fez eu pude vê-lo de uma forma ainda mais próxima dado que fui seu colaborador no partido e no, e no, e no, e no governo mas o também na oposição não é apenas o PST, mas o país em geral lhe deve agradecer a forma como fez a oposição porque a forma como foi feita a oposição nos últimos dois anos foi concentrânea e coerente com o programa político que levou ao, às eleições. Ora, nós estamos demasiado habituados a políticos que mudam de opinião quando mudam as circunstâncias. Que apenas procuram o soundbite ou a linha comunicacional que gera aplauso e passo coelho para aqueles que gostam e para aqueles que não são seus apoiantes, ainda assim é feito de uma só a matéria percebe-se aquilo que é, aquilo que defende, não mudou porque o vento superou numa direção diferente, e eu acho que essa dimensão é uma dimensão relevante. Eu acho que ele conseguiu ser estadista na governação e estadista na oposição e normalmente costumamos dizer que os estadistas são os governantes quando se passa para a oposição é a fase do deitar abaixo, do bota abaixo da crispação política. Eu julgo que ele manteve um, um, um sentido de responsabilidade e de, e de Estado muito elevado mesmo quando estava na, na oposição. Eu penso que o partido é unânime no agradecimento que lhe que lhe faz, não só o agradecimento, mas no, no grande elogio que lhe faz à, ao, ao legado que, que, que deixa ao novo, ao novo líder.
1: Uhum. Foi ministro de Ambiente de Passos Coelho, precisamente. Como é que antevê o futuro das energias renováveis em Portugal?
2: Eu confesso que me surpreende e que uh, uh, deixa até perplexo, dada a, a, a responsabilidade que uh, o Partido Socialista tem na aposta nas energias renováveis, alguma hesitação que fui verificando nos últimos anos quanto a esta aposta. A aposta nas energias renováveis não tem de ser feita à custa de rendas ou à custa de custos excessivos. Eu julgo que consegui demonstrar, e isso foi sublinhado pela Troika, foi sublinhado por organizações internacionais, que é possível combater rendas excessivas, nós cortamos 4 mil milhões de euros de rendas excessivas, e essa é a razão pela qual os preços da eletricidade já estão a baixar, porque alguém fez o trabalho de casa cortando 4 mil milhões de euros nas rendas excessivas, mas ao mesmo tempo não o fizemos, o fizemos comprometendo a aposta nas energias renováveis, como fez a Espanha. A Espanha optou entre corte nas rendas ou uh, aposta nas renováveis e pôs em causa as renováveis porque decidiu cortar nas rendas. Portugal conseguiu passar de 45 para 62% de, electricidade, de, de renováveis na eletricidade, conseguiu baixar a dependência energética para níveis uh, 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 muito inferiores uh, aos uh, verificados nas décadas anteriores ao mesmo tempo que conseguiu cortar nas rendas excessivas. Por isso me surpreende um pouco que de repente o país que é campeão das energias renováveis a qualquer lado onde eu vou me dizem Sempre, Portugal é o exemplo da aposta nas renováveis, na mobilidade elétrica, na economia verde, fiscalidade verde, crescimento verde, que de repente tenha regressado a Portugal um debate uh, dicotómico, como se apostar no verde significasse perder e não ganhar, como se consumir verde significasse gastar e não poupar. Eu pensava que esse debate já estava ultrapassado e espero que possamos regressar a um debate sobre energias renováveis, pensando no futuro e não no passado, pensando naquilo que queremos construir e não destruir e espero alguma clarificação nessa matéria em breve. Obviamente, estes comentários que faço, faço numa perspectiva de quem esteve a viver a governação por dentro, esteve a desenhar políticas que, infelizmente, em alguns casos, vejo alterar ou destruir mas nem por isso tenho estado no debate público porque acho que transportar rancor ou uma abordagem negativa em defesa de posições políticas que se desenhou não ajuda muito e portanto eu procurei nem sequer ter intervenção sobre ambiente e energia nos últimos anos como é como é evidente, e esta resposta que dou é apenas porque o tema das renováveis é demasiado sério para o nosso futuro, para que possa viver zig ou dúvidas existenciais.
0: Muito bem, Jorge Moreira da Silva, muito obrigado.
1: Muito obrigada.
2: Muito obrigado.
0: Vamos ao nosso espaço documentário semanal, com o professor João Duque, seja muito bem-vindo. Vamos começar precisamente pelas reformas que há anos, que andamos a dizer que têm que ser feitas, mas que continuam por fazer, nomeadamente alguns dos exemplos que Jorge Moreira da Silva dava nesta entrevista, a reforma do Estado, olhar para a dívida e tentar encontrar uma solução para resolver o problema da dívida pública, a revolução tecnológica, a sustentabilidade ambiental. O que, é que, o que é que falta, sabendo nós que o diagnóstico está feito, o que é que falta para o resolver?
3: Falta, em primeiro lugar, eu acho que não não chega um um pequeno grupo, uh, é muito importante, mas não chega um pequeno grupo pensar estrategicamente da forma como este think tank está a pensar. Acho que é, há espaço, existem outros e é importante que muitos façam este esforço para, de uma forma muito alargada, se uh, projetar na sociedade esta convicção de que nós temos que mudar e isso dar alguma força política ou algum conforto, para que os partidos políticos, quando se apresentam em eleições, tenham um discurso mais vocacionado para o longo prazo, mesmo que esse longo prazo signifique alguma dor. E é a altura de os partidos chegarem ao pé dos portugueses e dizerem a nossa proposta é, passa por olhar mais para o longo prazo com dificuldades curto prazo. Ninguém gosta, por exemplo, de fazer obras em casa. O exemplo típico, porque temos que deixar de dormir no nosso quarto, é muita uh, sujidade, muito desconforto, Sim, é uma temos semana zona ou dois. É, não, é horrível, mas temos que pensar porque isto vai ser muito bom daqui a dois meses. Pronto. E é isso que temos que fazer. Não é na sociedade portuguesa dois meses, são alguns anos. A nossa sociedade está numa transformação muito grande, muito grande. A maior é a questão demográfica, que é que tem estado a aflumar-se, a aflumar-se e cada vez a ser mais emergente, mas toda a gente a pensar que isto vai resolver. E quando eu começo a falar em projeções para 2060 ou 2080, ninguém me quer ouvir. Mas, de facto, nós temos que fazer o percurso até lá, porque se não fizermos um percurso suave até lá, a sociedade portuguesa vai rasgar um dia. E vai rasgar porque não temos capacidade nenhuma para acomodar aquilo que são as alterações da dimensão da sociedade e da composição da sociedade. Eu estou a falar de uma alteração tão grande que modifica a proporção de pessoas dentro do espaço da população ativa, que neste momento anda nos 60 e picos por cento, isto é, entre os 15, os 18 e os 65 anos de idade, anda nos 60 e picos por cento, e passa para baixo de 50% portanto, num cenário um bocadinho mais pessimista. Uh, mais com uma redução de 4 milhões de portuguesas. Um cenário previsível que foi feito em 2012 para 2060 atira Portugal para 6 milhões e qualquer coisa de, de população. E se pensarmos que os novos cenários que foram projetados em 2015 para 2080 são um bocadinho melhores, não são. São ainda piores. Portanto, nós vamos ter um problema gravíssimo da composição da população e essa alteração até pode ser que seja muito boa, porque ao lado dela há o desenvolvimento da tecnologia que vai trazer também alterações muito profundas àquilo que são as necessidades e a forma de fazer e a forma de estar e do lazer e do ócio, etc. Uhum. Portanto, nós temos que pensar nisto e os políticos têm que chegar à sociedade dessa maneira. Agora, olhar para o Estado e dar a garantia às pessoas, ou olhar para trás para fazer reformas... Por exemplo, o caso da incorporação nos quadros do Estado de mais de 3 mil professores porque têm um direito histórico significa estarmos a olhar para trás quando, para a frente, o que eu vejo é necessidades na área não da educação mas da saúde. Aliás, eu, eu parece-me que o grande problema para este governo vai ser a saúde. Já está a começar a desenvolver-se. Aliás, ele já vem em 2017 a criar aquele, aquela sensação de desconforto e mal-estar. E vai ser crítico. E vai ser cada vez mais crítico na sociedade portuguesa e na decisão de voto a questão do tratamento da saúde. Portanto, o Estado tem que se modificar, tem que se reestruturar a pensar naquilo que são as necessidades futuras. Claramente, a saúde e o envelhecimento da população são críticos. Veja o que aconteceu em Inglaterra, quando, no Reino Unido, quando se fizeram eleições para o Brexit. E o que fez a diferença ali na votação, claramente, foi prometer aos britânicos que aquilo que estamos a gastar com a União Europeia, vamos gastar na saúde. E os velhos votaram nisso. Vamos a uh, um outro tema que está
0: a marcar a semana, que tem a ver ainda com o monte Pio Geral uh, e com esta notícia de que uh, os balcões do banco uh, vão ter que angariar qualquer coisa como 970 milhões de euros em produtos de capitalização. Um, isto pode ser uma notícia preocupante, sobretudo quando nos lembramos do que aconteceu com o BES, ou
3: estamos a falar de coisas diferentes? Uh... Diferentes são, mas na prática estamos a fazer um bocadinho o mesmo que já vimos fazer. Usar balcões de retalho de uma instituição para subscrição de produtos da de instituição que é dona dessa instituição financeira. Uh, isto, isto, em bom rigor, não devia ser permitido. Antes, se os produtos são bons, uh, a Associação Mutualista devia vender os produtos ao balcão das outras instituições financeiras ao lado e em concorrência com outros produtos que eles vendem. Portanto, não, era, não, era, não eram diferentes, eram iguais. E aí sim, víamos a qualidade e a atratividade deste tipo de produtos. Assim, muitas vezes confunde-se, as pessoas têm dúvidas que dentro de uns tempos, se houver algum problema as pessoas não invoquem que estavam a subscrever coisas do Monte Pio. Aliás, achavam que estavam a fazer depósitos no Monte Pio. Já vimos isso acontecer Já vimos isso e, tanta e, vez. Sim, e vai acontecer, porque mesmo que pessoas que assinem documentos a dizer que tomaram conhecimento, vão dizer que não têm capacidade para ler aquilo e entender o que estão a escrever. E, portanto, aliás, vemos até agora o Cristiano Ronaldo, não é? É um exemplo de que diz, eu não tenho capacidade para entender a sofisticação dos esquemas de fuga ou de evasão fiscal, etc., que, que montaram a, a meu ou soldo e, meu nome, e eu não claro. tenho noção disto. E, portanto, as pessoas vão usar isto seguramente. Se correrem bem, não usam. Se correr mal, vamos ter a ouvir a mesma coisa. E, portanto, isto é um erro que não devíamos cair. E eu te suspeito que nós vamos voltar a falar do Mundo
0: Pio várias é. vezes ainda nos próximos tempos. Professor João Duque, muito obrigado. Voltamos a falar na próxima semana. Até à semana. Falta só a nossa rúbrica de finanças pessoais. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Sanlês, vai explicar-nos como evitar surpresas quando compra um carro usado.
4: Os números não mentem. O setor automóvel está novamente em alta em Portugal. Se a troca de carro é uma das suas resoluções para 2018, é melhor começar já a fazer contas. Comprar um automóvel em segunda mão pode parecer boa ideia, a partida fica mais em conta, mas antes de pôr o pé no acelerador, o melhor é confirmar que não está a comprar gato por lebre. Não são raros os casos em que o proprietário do veículo tira uns quilómetros ao contador antes de entregá-lo ao stand. Aqui há várias formas de não ser enganado, a mais fácil, ir ao IMT pedir uma certidão de inspeções técnicas. É este documento que lhe mostra quantos quilómetros tinha o carro que quer comprar na altura da última inspeção. Custa 30 euros ou 27 se for pedido online. Em alternativa, e se o dono do setame deixar, pode sempre pedir uma inspeção facultativa. Se o carro que lhe chamou a atenção estiver à venda noutro país, não há razão para alarme. São vários os sites que, por cerca de 10 euros, lhe dão acesso a todo o histórico do automóvel. Tenha atenção, no entanto, que o stand que lhe vender o carro não é obrigado a reembolsá-lo em caso de fraude. Se houver litígio, pode recorrer ao centro de arbitragem do setor automóvel para uma solução amigável. O último recurso é mesmo o tribunal. E aqui, o que parecia barato, vai mesmo sair muito caro.
0: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe, pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai ao sábado com o DN e com o JN. E ouvir sempre que
4: quiser. Basta para isso ir a tsf.pt. Até para a semana.